0: Tarka juin 2020. Comment le coronavirus aide l'État La crise du Covid-19, qui touche actuellement quasiment la totalité de la planète, est une nouvelle étape dans l'histoire du capitalisme. Pour la première fois, l'humanité dans sa globalité est frappée en même temps par une crise sanitaire. Cette crise a et aura de nombreuses conséquences économiques, sociales et écologiques. À travers le monde, les classes dominantes, par leur contrôle sur les États et l'économie, profitent de la situation pour étendre l'égomonie de leur pouvoir sur les sociétés et sur les individus. Depuis longtemps, déjà la peur est un outil de la guerre psychologique que mènent les États. La peur est outil de coercition sur la mentalité et le comportement des individus et des sociétés. Si la peur de Dieu, la peur de l'étranger, la peur de la répression sont depuis longtemps utilisées, la peur d'un virus meurtrier est la nouvelle arme de l'arsenal idéologique des États. Le virus du Covid-19 permet aux États de développer toute une série d'arguments qui instaurent dans la société et la psyché des individus, la peur de l'autre et le rejet de la vie commune et justifier les dépenses au profit de l'appareil répressif. Aujourd'hui, un groupe de personnes qui discutent dans la rue représente une menace pour la société. L'individualisation de l'humanité est poussée à un nouvel extrême. Ceux qui vivent une vie collective deviennent de dangereux criminels, des terroristes, de la santé publique. Les voix officielles, n'ont cessé de culpabiliser les malades en leur reprochant de ne pas s'être enfermés chez eux, omettant au passage de rappeler que ce sont les États qui sont censés garantir la santé et les soins pour leurs citoyens. En instaurant la peur du virus et en exacerbant une paranoïa autour de la situation actuelle, les États créent un espace politique leur permettant de renforcer leur pouvoir. En Slovénie, le gouvernement profite de la crise pour supprimer les commissions anticorruption levant Un garde fou démocratique qui permet aux gouvernants de contourner le Parlement et dépenser l'argent public sans contrôle. L'interdiction de se rassembler librement est une menace criante contre les mouvements sociaux qui, jusque-là, ont réussi à affaiblir les positions omnipotentes de certains États. La limitation des déplacements permet au pouvoir d'instaurer une mainmise accrue sur la vie de la population en justifiant et en normalisant les contrôles de police. Le recours à la force d'État Le déploiement policier semble justifié et les individus ne plaignent pas d'être survolés par des drones qui surveillent les allées et venues. L'utilisation d'outils numériques de délation et de surveillance ont aussi très rapidement été présentés comme étant des solutions pour lutter contre le Covid-19. L'utilité de tels outils reste très incertaine en matière de lutte contre la pandémie. Cependant, ils ont fait leur preuve en matière de contrôle social sur les masses. Évidemment, les classes ne sont pas égales face à la crise Les retraités précaires qui ont cotisé toute leur vie pour avoir accès à des soins meurent dans des hôpitaux surpeuplés qui manquent de moyens. Situation catastrophique qui est la conséquence des coupes budgétaires, des gouvernances ultra-libérales. Les travailleurs se confinent dans les bâtiments d'habitation où la promiscuité fait grimper les cas d'infection tandis que la bourgeoisie prend l'air dans les jardins privés ou pratique le jet-ski sur les plages privatisées tout en monopolisant les appareils de ventilation pour leurs cliniques réservées aux nantis de ce système. La classe des travailleurs et des petits propriétaires se meurt dans une promiscuité propice à la pandémie et les riches profitent de la privatisation du territoire pour s'offrir des quarantaines de luxe. Le système capitaliste est injuste et immoral et les États, en défendant le statu quo, la pandémie offre d'ailleurs une occasion rêvée aux États de déployer de nouveaux outils pour défendre le statut quo, pour défendre le capitalisme. La militarisation de la société par le déploiement de moyens normalement réservés à la guerre, comme les barrages et checkpoints routiers, l'utilisation de drones de surveillance, les couvre-feux, etc., l'abolition de droits fondamentaux, le droit de se déplacer librement, de se rassembler, de manifester, accentue l'égomonie totalitaire des États et du système capitaliste. En matière d'économie, la crise favorise les grands cartels, Et les monopoles. La crise économique future annonce une faillite massive de petits commerces et entreprises ouvrant des parts de marché qui seront, à n'en pas douter, prises par les grands groupes industriels de tous les secteurs. L'attention des médias égomoniques étant actuellement totalement dirigée sur le coronavirus, les industries écocides en profitent pour mener leurs projets d'exploitation des ressources naturelles dans un silence assourdissant. Exploitation minière en Amazonie privatisation de l'accès à l'eau au Moyen-Orient et en Amérique latine, etc. Le couvert médiatique fourni par le Covid-19 sert aussi le fascisme de l'État turc pour préparer ses futures opérations militaires au Moyen-Orient, et en particulier dans le sud du Kurdistan, contre des bases de la guérilla kurde. Les alliances avec le KDP, parti tribal et patriarcal du KRG, se mobilisent dans des régions du Bachot dans l'objectif avoué de massacrer les révolutionnaires du PKK. L'offensive d'occupation turque en Syrie non plus n'est pas en quarantaine. Les renforts militaires continuent d'arriver à la frontière et les avions de combat et les drones survolent les zones de la Confédération démocratique du nord syrien. Erdogan et ses alliés se préparent à envahir un pays ravagé par un neuf vent de guerre civile. Sous prétexte d'apporter la paix et la stabilité, ils se préparent à détruire la jeune démocratie syrienne et le coronavirus leur permet de passer inaperçu. Les chiens de guerre impérialistes aboient, la quarantaine passe.